0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu je to já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na další edici závodu Amstel Gold Race, protože co k tomu říct, to bylo zase jako přeskopírák s tím loňským ročníkem, zase milimetrový finish, zase na Amstlu vyhlásili výsledky dřív, než se podívali na celovou fotografii a za mě to byl velmi, velmi zajímavý závod, jak ten mužský, tak ten ženský. Vojto, co pro tebe, jak ty to hodnotíš?
1: Tak asi Amstel Glouderis nesklamal, ta trasa nabízí k tomu, že prostě vždycky bude aspoň přinese nějaké nástupy a to se stalo i letos. A za mě zajímavý, zajímavý závod, jak ta ženská, tak ta mužská edice. A nakonec docela nečekaní vítězové u toho ženského závodu méně, nečekaná vítězka, ačkoliv Marta Cavalli nebyla top favoritka, ale favoritka to byla. A u mužského závodu to naopak bylo docela vlask- překvapení závodních, s kterým jsme my už dva jako nepočítali, takže pojďme na to a asi začneme u toho ženského závodu.
0: No musíme se nejdřív asi pochválit, protože tentokrát ta typovačka celkem vyšla, asi to jsme netrefili nikoho přesně na místě, jak byl, ale všichni ti jezdci, krom vlastně jediného, krom Valentána Maduase, jak v té ženské, tak v té mužské edici se tam motali kolem čela, takže aspoň tohle nám vyšlo, ale teď teda pojďme už na tu ženskou, ženskou edici. Tam rozhodla, až ten poslední věc na Kauberg a ženy mají ten Kauberg umístěný tak, že vlastně se vede Kauberg a je tam ta dvoukilometrová rovina a finišuje se za ním. Takže pod ten Kauberg dal ještě celkem početný peloton, celkem kompaktní a na něm nastoupila Annemiek van Floyten, takový dlouhý nástup, výjezd, celý Kauberg vlastně odtáhla, ona doufala, že serve ty své soupeřky připomínalo to vlastně, to tady říkal před videem, že to připomínalo trochu i ten výjezd na 5.0 Campo na stráde letošní, kde Annemiek van Floyten na to tlačila taky v, tom, v celém tom stoupání, ale výsledek byl stejný, nezmávila se těch soupeřek, přijela to pořád poměrně početná skupina, byla tam s Edmichem Foyten i Marta Cavalli, Demi Follering, Liane Lipert, Kataržina, nevědomá, Mavi Garcia, Ashley Molman, Elisa Balzámo, byla tam Corinne Labecky, Sofia, uh, Sofia Bertola, co žili od Labus, uh, Alexandra Menley a další závodnice, které tam byly buď přímo v té skupině, nebo těsně za ní a pak začalo to jasné, za Koubergem ty poslední dva kilometry už nikdo nechtěl tahat, takže všichni vyčkávali, sledovali se navzájem a kilometr a půl, nastoupil kilometr a půl před cílem nastoupila Marta Kavály z týmu FD. Nikdo se za ní nepověsil a Marta Cavali si dojela asi pro největší kariérní výhru tady na Amstlu. Byla to jedna z předzávodních favoritek, ale jak říkal, Vojta, nepatřila do té, do té úplné špičky. Ale tak Marta Kavály si dojela pro vítězství a pak ta skupinka zadní finišovala ve sportu, tam pro druhé místo si dojela Demi Follering, která tam tu pozici skvěle připravila Ashley Molman, třetí byla Liane Lippert, Ann Minkham a čtvrtá, pátá Kataržině nevědomá, šestá Mavi Garcia, sedmá pak Ashley Molman, osmá Eliza Balzámo, devátá korin Labecké desátá Safia Berticolo, takže to byl ten ženský závod. Určitě poměrně zajímavá edice, asi trošku očekávaný scénář, ale vítězka asi ne je tolik čekaná.
1: Uh, souhlasím s tím. Za mě to bylo úplně netakticky dobře zvládné od Anony van Vojten. Ten nástup byl zbytečně až dlouhý. Zkrátka tam jela ze špice, nikdo tím nezaskočila a tak jakoby zlikvidovala veškeré nástupy na Kaubergu, ale zároveň se sama vyčerpala a Marte Cavalli poté um, si vybrala ten ideální moment, který jí zajistil vítězství a asi za vítězství. Uh, uh, tam právě to bylo v závěru docela neúspěch a selhání týmu SD Works. Který tam měli spoustu závodnic, ale nakonec žádná z těch závodnic buď odpadla na Kaubergu, nebo tam prostě v závěru nějak nebyla. Takže to bylo docela zklamání, ale Marte Cavalli FDJ, přinesla skvělé vítězství. Každopádně, takhle asi, jestli nemáš nic tomu ženskému závodu, ten jsme projeli docela rychle. A pojďme na ten mužský závod, takže tam taky nějak rychle projedu ten průběh a budeme se spíše pak soustředit jak je to ve zvyku na, na ty výsledky. Takže uh, Amstel Gold Race, 250 km, tradiční Armstrong, kdy se to točilo, jedna zatáčka za druhou, krátké výjezdy, krátké sjezdy a motelo se to tam uh, na několika okruzích, takže zajímavá trasa, závodní to byl možná trošku, měla zamotenou hlavu, ale unik docela početně, docela silný, byl to například Nathan van Hoijdonk nebo Victor Kampenarts, docela dobře se střídali, ale ve finále e, celý den, nebo první polovinu toho e, Amstelu tam kontroloval peloton tým, e, tým Alpecin pro Matěje van der Půla a ten únik docela silně kontroloval a postupně se z toho úniku začali propadat závodníci zpět do pelotonu, až tam nakonec se propadli úplně všichni a poměrně daleko před cílem, nebo e, docela ještě té první části pelotonu e, se často padalo, také skončil na zemi třeba Andrá Bagioli, spolulídr týmu Decaenic, nebo spolulídr týmu Quickstep Alfa Vinyl. A skončil na zemi i Antony Turžis, bohužel. Takže ty páry tam bylo, těch tam bylo hodně. Ale už docela daleko před cílem se to začalo trhat. To tam převzal taktovku tým Ineos a najal načelo potrhali to a na stoupání Keutenberg asi 33 km před cílem, najal na čelo Michal Kjatkovský. A rozděl tempo Tom Pitkovi, a tempo ten nastoupil nastoupil společně s Tíšem Benatem, třeba tam nastoupil s Benatem Koznefroem. A Matěj van der Poel třeba měl docela velkou mezeru, i Michal Květkovský měl velkou mezeru, kterou dok- <těk> dokázal rychle zlikvidovat. Takže hmm, eh, nakonec se vytvořila ta skupina, kde byly asi úplně všichni favoriti, s s výjimkou Matěje Mahorice nebo eh, Vantana Maduáse a z této skupiny, když se najížděl na posledního okruhu, tak v cílové rovince jak nenápadně po odjel Michal Kratkovský, na ně nikdo nereagoval dlouho, pak se ho chytnul a Koznefrova a to bylo vlastně rozhodující dělání, protože ta skupina za ním vůbec nebo spolupracovala, ale nedostatečně ideálně a třeba Matěj van der Poel překvapivě byl až výjimečně pasivní a takže ta dvojice se to pak rozdala ve sprintové rovin, v cílové rovince První se vyhlásil jako vítěz Benova Koznefrova, pak teda Michal Květkovský. Za mě hodně zajímavý sprint, protože Benova Koznefrova skoro netaktizoval, věřil jsem ten sprint a skoro mu to vyšlo, takže možná takový smutný hrdina, zároveň ale Michal Květkovský dlouho čekal na výhru a teďka konečně má další velké vítězství po sedmi letech. Vyhrál Amstel Gold Race znovu.
0: Michal Květkovský vlastně dvojnásobný vítěz Amstlu v roce 2015. Vyhrál poprvé, to byl sprint početnější skupiny, teď po druhé v roce 2022. Takže letošní vítěz. No, po tom loňském ročníku, jak jsme říkali, to bylo prostě doslova jako přeskopírák, protože loni vlastně to tam byly těsně mezi sebou Tom Pitcock s Woutem van Artem, bylo to taky o milimetry, nakonec to tam vládl Vought van Art, teďka se to pro INOS vyvrbilo lépe a. Michal Květkovský byl tím šťastným, tím šťastným, tím, tím vítězem. Pro mě to byl jezdec, se kterým já jsem třeba vůbec nepočítal. Nepočítal jsem, že by to mohl být, počítal jsem s ním jako domestikem. A za mě už byl Michal Květkovský odepsaný celá jakoby, kariérně. Už jsem ho nepovažoval vůbec žádného lídra, už jenom pro mě byl jako takový domestik. A teď mě teda musím říct, trošičku vytřel z Rákvojto.
1: A mě zajímavé, že Amst dost často přináší takovéto návraty. Vzpomeňme si třeba na vítězství Enrika Gasperota, to druhé jeho vítězství, na vítězství Michá Valgrena před Romanem Krojci, stream se taky už tenkrát nepočítalo. Filip Žilber od roce 2017 taky to rozhodně nebyl ten top favorit a nakonec vyhrál. Tak. Takže Amstel ten si příběhy přináší a já jsem teda upřímně rád za Michala Kletkovského, tak už jsem ho spíše odepsal, ale jsem rád, že ještě dostal takhle šanci, ačkoliv se ten, ten závod nebyl rozjetý na něj, on tam vlastně rozjížděl Pitkoka. Ale tak nějak to vyšlo a Michal Květkovský těsně v tom sprintu si pro výhru duel, takže můžeme jenom pogratulovat do Polska, protože Michal Květkovský je stále jediným polským vítězem Amsterdam Gold Race.
0: No, alespoň v čem ako jako nefrá vyhrál, tak to bylo pak, když exovali na pódiu pivo, tak to zvládl rychleji, jak Květkovský. Třetí iž Benot pak, no, ten to nedal vůbec, ten pivo na ex, ale já teda s Benotem soucítím, protože já to taky nezvládám, to takže. Nic proti Týši Benotovi. Chápu úplně to, že to nezvládl to pivo vypít na ex, taky si ho radši vychutnám. Takže to, takhle, ale pojďme asi na Beno a protože to byl byl v tom širším okruhu favoritu, Já jsem ho tady typoval, že by mohl být dobrý, ale asi jsem nečekal, že bude úplně v tom boji o výhru. A Benoa Cosnefroa zajel velmi dobře a znovu ukazuje ty své kvality. Když loni vyhrál Bretň klasik, taky velmi kopcovitou klasiku. Vyhrál vlastně je bronzový medailistou z mistrovství světa, takže Benoa Cosnefroa Letos asi docela povedená sezóna zatím. Teďka nedávno byl druhý na závodě Sartre, tam ukázal taky velmi dobrou formu. A co od něj čekat třeba dál? Brabanský šíp, Valonský, Valonský šíp, Lutych, může tam patřit k favoritům?
1: Tak určitě třeba na Brabanském šípu to jsou dva roky, co opravdu těsně tam prohrál s Alá Filipem, pokud se nepatu, ten dech vybavím. Takže myslím, že tam musí patřit k favoritům. Obzvlášť potom, co převedl na Ámstu a taky mě překvapil, protože. Taky jsem ho řadil třeba do Adepta na první desítku, ale že by usiloval o výhru a převálcoval závodníky jako Matěj van der Poul. Tomu bych úplně nevěřil, a to bylo zkrátka pro mě chytře zvolní místo, místo k nástupu. Vychytal tu, tu část, ani třeba tom pitcock, tam, který tam chytal úplně všechny ty nástupy pro Michala Kratkovského. tak zrovna tam nějak nebyl vepředu a neměl sílu reagovat na obě, tak ho Takže chytrý útok a v závěru si teda hodně věřil, musím říct vlastně až na poslední čtyřtovce se začal ohlížet, jinak vůbec neměl žádný problém ten sprint rozjíždět a skoro mu to teda to, takže bylo jako Rafa, tak pro mě taky příjemné překvapení.
0: A hodil si i takový ten trentinovský, ten hodně dlouhý sport Benoako Snefra, takže ta sebejduvěda tam byla i se měli líbilo vlastně, že pak že bylo to hodně, hodně nešťastně zvolené, že vlastně Kosnefora nejdřív mu bylo řečeno, že vyhrál a pak až byly vyhlášeny ty oficiální výsledky, tak se zjistilo, že vlastně o těch pár centimetrů prohrál s Michalem Květkovským a takže to je takové trašičku nešťastné, ale Kosnefora vlastně ten sport začal strašně daleko, věřil si a Přijal to pak i s hlavou jako vztyčenou, tu, tu svoji prohru, takže to vzal sportovně, to se mě líbilo a určitě bude v nějaké bojovné náladě do těch dalších závodů a to je určitě super vidět. Kdo skončil třetí, to byl teda Týž Benot, ten tam velmi chytře nastoupil v cílové rovince, zkoušel to tam předtím nasvat Matěj, Vanderpool, Kasper Asgard, ty se tam vždycky pochytali navzájem a Benot na jednou z té poslední zatáčky ho to trošičku vyplivlo. Benot nastoupil a na něj nikdo nereagoval a bylo hotovo.
1: Uh, pak teda si pivo si moc neužila, říká říkal Honza, ale pořád myslím, že to bylo lep, lepší, než co převedli ženy, který tam některý, některé ženy tam ochutnávali jenom pěnu, tak to bylo ještě týž Benot, ale aspoň v tom tam bylo lepší. Ale k závodu, dneska jsem já možná více věřil uh, Christofu Laportovi, ale od počátku bylo potrné, že se jde na týše Benota, protože Laporto tam rozjížděl a týž Benot si asi docela věřil v závěru nevěděl, že asi v tom sprintu nemá příliš šancí, tak ještě zkusil a důlel si pro pódium, takže asi nejvíc, co z toho dneska mohl tak nějak vytřískat, protože on úplně v té skupině nebyl kapacita a na to, aby tam poté v závěru důleli ten 20-sekundový náskok na tu vedoucí dvojici, takže týžme na povedený výkon, ale pojďme asi k, k takovému nejkontroverznějšímu výkonu pro mě a to je Matěj Funderpool, hlavní favorit jednoznačně po závodu kolem Vander. Ale dneska víceméně nic nepřevedl a byl hodně pasivní, až v posledních třech kilometrech nastupoval, ale to už bylo pozdě a nikoho tím ani neúrval.
0: Je to pro mě obrovské překvapení. ten výkon Matěje van der Pula. Člověk si řekne čtvrté místo, to je super, jenže čtvrté místo není super pro Matěje van der Pula, který chce vítězit. Takže ten asi úplně šťastný nebude. On pak v rozhovoru hnedka v cíli, ale říkal, že to čtvrté, nebo že závod kolem závod záv kolem Amstel Gold Race mu nesedí, mu nesedí tak moc jako Flandry, takže se nepovažoval za taková favorita, jak byl vlastně vnímán a že prostě papírově tady byli asi jako silnější, jestli jasně odhlázal od sebe ten mediální tlak, to udělal velmi dobře, ale čtvrté místo pro Matěje Vanderpula asi není něco s čím by byl spokojený, teďka se bude soustředit na rube, ale mě ta jeho pasivita prostě překvapila. Fakt jakože jsem nečekal, že by Matěj Fanderpul, člověk, kterého víme, že když sněží, sněho prší, je 0 stupňů, tak je schopen v krátkém rukávu s Gelem v puse nastoupit, nebo je schopný se prostě zvednout 90 km před cílem ujet a dělat takovéhle bláznivé věci a dotáhnout je do cíle. A tady překvapivě seděl, seděl většinou třeba na pitkokově zadním kole, nechával si to dojet, i když tam třeba se někdo zvedal, tak i tam před ním vznikala třeba občas mezera, takže mě nepřišel úplně v té top formě, v jaké byl třeba na Flandrech nebo tak, možná asi se nechtěl zbytečně třeba vystřílet. Byla tam ta skupinka přece jenom početná, takže si možná chtěl i pomoct s ostatními, ale i pak u Matěje Fanderpula ty nástupy známe daleko energičtější. A známe Matěje Funderpula v útočnější modu. Dneska byl velmi, velmi defenzivní, velmi, velmi pasivní. Pak teda vyhrál aspoň ten sport, ale o čtvrté místo, co to pro Matěje Fanderpula je.
1: Vlastně v ten rozhodující první nástup, kdy nastupoval Pitcock. Tak Matěj van der Poel tam byl jeden z těch favoritů, který ten nástupně zachytil a vytvořil tam mezera. A pak mimo, mimo jakékoliv hledáčky kamer, tam se Matěj van der Poel najednou objevil v té první skupině. Takže, pane, to byl takový první náznak, že Matěj van der Poel možná není v tak super, super pohodě jako na Flandrech. Tak asi k Matěji van der možná pak jsou to takový závodníci, kterými jsme úplně nepočítali, tam budou třeba Alexander Kamp, to je. Možná největší překvapení ne, že dojde Alexander Kamp, tam bude konkurovat s Matěv e, Pro mě velké překvapení. Dánský mistr, ale že by dokázal tamhle něco, tak to bych nevěděl.
0: No, všimněte si vlastně, že treku se vždycky zjeví na nějakém závodě takhle nějaký jezdec, který prostě náhodně vystřelí, najednou tam je, najednou zajede parádní výsledek, teďka to je Alexander Kamp, můžeme si vzpomenout, třeba Mateo ty to dělá hodně rád v některých sprintech, že tam prostě vystřelí v jednom sprintu z deseti a je tam. Nebo třeba i Tom Skujiňč v jeden čas a Manuel Olgebrec Gabier, letos na začátku sezóny vždycky trechu. takhle jeden jezdec I Zajde parádně a pak o něm zase ale není slyšet. Takže aby tady to nebyl zase příklad, příklad Alexandra Kampa, protože to byl asi jezdec, za kterým se absolutně nepočítalo, že by se tam mohl vyskytnout, je to jezdec, z kterého si moment takový jdem, dost lidí muselo i hledat, co je vlastně zač, ty výsledky letos vůbec nenasvědčovaly čemukoliv, že by se měl pohybovat, po, pohybovat tomu čelu, nebo že by měl třeba i dojíždět závod kolem Am- Amstok Gold Race, protože prostě se, to nebyl jezdece, kterým se počítalo ani v tom širším okruhu favoritu, Trek tady měl možná i jako lepší typy, než on třeba Filipeho Barenčínyho, nebo možná se Skojínče právě, ale nakonec tam byl kamp a dechberoucí výkon podle mě, protože v té, pak v tom sportu byl druhý, držel se v té skupině, i tam jako pracoval a byl to jezdec, který se tam prostě objevil a byl tam a asi určitě ho tam nikdo vůbec nečekal, že by se tohle to mohlo povést.
1: Hmm, nečekal takový trošku styl, co přivádí závodníci Uno X, třeba, když se najednou jeden z nich občas vyskytne, tak to byl dneska výkon Alexandra Kampa. Za tak mě to víš, přijím, no. Tak
0: to víš, to jsou ti, to jsou ti dánové a norové, to ti to asi takhle no, mají v nátuře.
1: Stejná, stejná skupina závodníků. Takže pojďme dál, kdo mi dneska překapel Michael Matthews, který vypadal hodně silně, na všechny nástupy, na všechny nástupy docela v pohodě reagoval a to jeho pak cílové osmé místo je asi, nebo sedmé místo je pro něj docela zklamáním protože on ten sprint prostě si on je sprinter, takže že ho porazil třeba Kaspersgren ve sprintu ale myslím, že e, Michael Matthews to to nedal úplně vše a pro něj asi dneska škoda té bude té skupinky protože kdyby ta skupinka neujala, tak je v tom sprintu s Thunder Poolem pro mě asi hlavní favorit já si myslím, že ten sprint skutečně trošku vypustil že tam úplně to nedal všechno a docela sympatický výkon za mě dneska převedl i Mark Hirši, který tam nastupoval, byl dnes má, s tím něco zkoušel udělat a potom, co jsme ho loni tady museli vyhlásit za zklamání, nebo vy jste se jako fanoušci zvolili jako zklamání sezóny, tak vypadá, že letos se alespoň částečně ta vrací jeho forma z roku 2020.
0: Určitě Hirši je teďka v docela dobré kondici. Uvidíme, jak to teda teďka bude na volonském šípu a na Lutychu, protože mu tam přijede tady Pogačar, takže tam už asi bude spíše v nějaké spolulídrovské možná i pomocné roli. Každopádně na Amstlu ukázal, že na to má, že je zpátky po těch vleklých zdravotních problémech. Asi mu chybí ještě něco k té výkonnosti, ale jel velmi dobře. Reagoval tam na ty nástupy, sám utočil, bohužel ta skupina byla tak silná, že se tam nikdy nikomu nepodařilo nikoho utrhnout a když se posunul k Michaelu Matiusovi, už na na ronde jsme ho chválili a tady to znovu potvrdil, že Michael Metius má teďka skvělou formu, jezdí velmi dobře, je Nebojí se nastupovat. Není to ten Michael Matthews, který dříve si pamatujeme. Michael Matthews, který tam většinou seděl třeba za Alexandrem Kristofem v podobném typu závodu a pak si spolu hodili spurt o nějaké třetí, čtvrté, páté místo. Ale teďka Michael Matthews je v těch skupinách na čele, útočí, bojuje, chytá si ty nástupy i v těch nejprůjších stoupáních, takže Michael Matthews vypadá, jako by se vracel do těch svých nejlepších let a to je jenom dobře, podle mě.
1: S tím se nedá nech souhlasit a asi poslední jméno. Za mě dneska velice silně působil Tom Pitko, který před závodem ještě nezapomenul podotknout, že, má, že byl nemocný celý víkend, že promarodil, takže tam ještě trochu zanes nějaké, nějaké pochybnosti, ale ta forma byla velice dobrá. Byl to jednoznačný lídr týmu INOS, ale nakonec to na něj nevyšlo, ale on byl docela dost podstatným článkem toho vítězství Michala Kvetkovského, protože on držel tu skupinu pohromadě. Uděl mu teda Koznefroha, jako ale jinak veškeré nástupy většinou likvidoval on. A pro třeba další závody, vypadá, že ta forma skutečně roste. Třeba volantský šíp podle mě úplně nesedí ten závěr na vodu ale pro lutych se pod dnešním výkonu pasoval do nějakého širšího okruhu favoritů.
0: Rozhodně, takže i Tom Pitcock... Ukázal, že ta forma tady je, uvidíme jak to nachlazení, ale dneska, dneska se mě z těch jarních klasiků byl vůbe, vůbec nejlíp, protože tam prostě byl, útočil, byl hodně aktivní v té skupině, pak teda trošku nepochopitelně v jeden moment nastupoval a málem dovezl tu skupinu za Michala Květkovského, to, to bylo taky trošičku takticky nezvládnuté, ale nakonec to všechno dobře dopadlo a Tom Pitkok určitě ta forma má stoupající tendenci, já ještě na závěr doplním Zdeněk Štybar taky hodně pěkný výkon, 25. Takže druhý nejlepší z quick stepu po Asgrénovi, takže i Zdeněk štybar tady tu formu před druhé ladí poměrně dobře, což je jenom dobrá ukázka, nebo jenom dobrý příklad a těšíme se na blížící se Paříž hrubé.
1: A možná tak závěrem čekají nás příští týden nás čeká třeba Paříž Rube, čekají nás poté Valonský šíp, čeká nás Slutich tak spousta závodníků, kteří tradičně Amsterdam Amstel jezdí, tak které letos nebyly, ať už to byl fan Art, ať to byl Alá Filip a další. Ty nás budou ale čekat už na těch, na těch dalších závodech, takže se asi mám na co těšit. A jsem teda zvědomí další klasiky, protože Amstel jako tradičně nesklamal a těším se teda, co přinesou další ať už ardenské klasiky a teda především se těším na příští neděl na Paříč Rubě.
0: Ta World Tour, cyklistika, cyklistika nás tady teďka trošičku opustí na ten týden do rube, ale my si můžeme, my i vy si můžete užít spoustu závodu, jede se závod kolem Turecka, tam první je to povyhrál Kejle Piuven, jede se závod kolem Sicílie, jede se klasika Paříž Kamembert, jede se samozřejmě Brabantský Šíp, velká klasika a v sobotu se pak jede ženský závod Paříž-Rubé, pak v neděli Velké-Rubé, my k tomu natršíme preview pravděpodobně. Na čtvrtek to plánujeme, na čtvrtek ráno vydat, takže uvidíme, co a jak nám z toho vyplyne. Pobavíme se tam o těch favoritech, možná to bude trošičku spekulace, otazník nad dvou fan Artem, ale za mě je to takhle všechno, to byl Amstel Gold Race, povedený rok a já vám Děkuji za vaši pozornost, za vaši přízeň, pokud se vám líbí naše tvorba, dejte nám like, dejte nám odběr, nám to pomůže, podpoří nás to, motivuje nás to. Takže díky a naviděnou. Naschledanou.